0: inte riktigt haft en röd tråd. Man har kanske satsat mera på det som säljer bra i tidningen än vad laget i sig egentligen behöver. Och det kommer inte Ralf Rangnick göra.
1: Ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Men Chester United har slutligen bekräftat Ralf Rangnick som den tränare som ska leda laget säsongen ut. Därefter kommer den 63-åriga tysken stanna kvar i klubben som en konsult med mandat när det kommer till tränarfrågan och nyförvärv. Med dessa nyheter hade United-podden givetvis inget annat val än att lyfta på luren och ringa till fotbollskanalens Tysklandsexpert Kevin Bader för att få lära oss mer om Uniteds första tyska tränare någonsin. Kevin, du ska känna dig hjärtligt välkommen till United-podden.
0: Tusen tack, tusen tack. Hur står det till? Det är bra tack, det är bra. Det är mycket fotboll och det är roligt när det också är mycket fokus på de tyska spelarna eller i detta fall tränare. Så jag kan bara njuta av det hela. Dig? Det
1: är jättebra, tack. Jag har haft en intensiv helg som jag nu har försökt hitta tillbaka lite energi ifrån. Och lyckats ganska bra, måste jag säga. Så det är skönt. Ja. Men du, vi måste ju prata om det här direkt. Nyheterna kom idag. Vi har vetat om det i några dagar att det kommer ske. Mm. Men nu är det helt officiellt. Hur reagerade du när du först fick höra att det med all sannolikhet blir Ralf Ragnik som tar över United efter Ole Gunnar Solskjaer?
0: Äntligen! Jag har tyckt att det har pågått alldeles för länge att han inte har tagits in i det hela. Och jag vet ju om att Ole Gunnar Solskja är ju en favorit i United-ledningen och kan ha den klubbstatusen som man har med den klubben som man har skänkt så mycket kärlek till tidigare. Men jag har tyckt länge att Ralf Rangnick borde vara aktuell för Manchester United speciellt med hans enorma kompetens både som tränare och även i sportcheferiet.
1: Om vi börjar med bakgrunden på just Rangnick, vad, vad har du att där?
0: Man kan ju väl dra det lite kort och gott att han slog igenom lite extra stort i, i Tyskland just under 90-talet när han tog upp överraskande nog Ulm från Regionalliga till Zweite Bundesliga. och det var ju också han då som på något vis var pionären i Tyskland som fick sitt lag gå från man-man-markering till zon-markering och lite mer ens spel. I Tyskland var man väldigt konservativ och höll fast vid det här med man-man-markeringen att försvararna alltid skulle hålla fast vid en specifik anfallare och ja, följde efter det hela. Men han, han kom där och ändrade på det hela och efter Ulm blev det ett par andra stationer men sen är väl de flesta bekanta med hans tid i Hoffenheim som han plockade upp i Bundesliga och så väl med också eh, Rasenballsport Leipzig som man också plockar upp i Bundesliga och även gjorde hela Red Bull-koncernen skulle man väl kunna säga mäktig som den är just nu på fotbollsmarknaden. Så han, han har ett enormt CV både som tränare och som sportchef. Och sen också ett enormt kontaktnät. Han är verkligen spindeln i nätet. Han har kommit till åren lite nu. Han är 63 år gammal. Men han är ändå extremt vaken. Och nyfiken och innovativ i sitt sätt att agera. Både på och utanför fotbollsplanen. Så det är verkligen en, en personlig favorit. Och det laddar ju upp extra mycket för om, om det skulle gå snett då, då jävla då faller man högt upp. Men jag tycker ändå att han, han har bevisat sig genom åren att han, han, han ska ha det berömmet som han förtjänar verkligen. För att han har gjort en otrolig resa. Om man bara kikar på vad han gjorde med ett lag som Schalke. Ett Schalke som nu för tiden ligger i Sverige Bundesliga. De tog han på början av 10-talet till en, en kupp, kuppguld och även Champions League semi och det det ser väl någonting också om hur han har kunnat hantera olika situationer i olika klubbar.
1: En semi som spelades mot Manchester United måste vi tillägga.
0: Stämmer bra det. Stämmer bra det. Så det är, det är häftigt. Och det ska bli väldigt spännande att se vad Ralf Rönick kan åstadkomma i Manchester United.
1: Du som har dina känselsbröt ute i Tyskland, hur högt hålls han där? Han sägs ju vara en tränare som har influerat så många av de mm. nutida största tränarna, som till exempel då Jürgen Klopp och Thomas Tuschel som gör ett superarbete båda två i sina respektive Premier League-klubbar.
0: Stämmer. Alltså han är ju, han beskrivs ju som det professor, där slog han på något vis igenom i början. Att han, han är så analytisk och noggrann och tydlig med vad han tycker och tänker. Men han är också en form av gudfader till just tyska tränarnas ja, framväxt i modern fotboll. För Tyskland hade ju enorma problem i början på 2000-talet med att på något vis nå ut, även klubblagsmässigt men även i, i landslaget. Och han har influerat just klubblagen väldigt mycket men även tränarna, hur de agerar. Och precis som du nämnde där, Jögon Klopp och Thomas Toschel är ju två tränare som verkligen har tagit till sig mycket. Toschel är ju en som direkt kontakt har inte tackat sin karriär för. Men det var ju Rangnick som lyfte på luren och sa till Toschel, vill du inte testa lite tränaryrket? För att Toschel var ju spelare under Rangnick. Och sen tog, Tosche, äh, tog Rangnick in Tuchel i Stuttgarts ungdomsakademi. Och sen ja, tog det bara fart därifrån. Och sen har Tuchel gått sin egna väg. Men han har ju alltid varit inspirerad av just Ralf Rangnick. Precis som Jörgen Klopp. Vi har också Hansi Flick som har gjort stora framgångar med Bayern München tidigare. Och nu med det tyska landslaget. Och för att man ska kunna skryta ibland när det väl går bra. Då kan man ju bara titta till vilka som har vunnit Champions League de senaste åren. Och då är det just tre tyska tränare. Jörgen Klopp, Hansi Flick och Thomas Tuchel. och De har blivit, de är lite Ralf Rangnick-stämplade om man säger så.
1: Om du jämför Rangnicks personlighet med de som våra lyssnare kanske framförallt har koll på i Thomas Tuschel och Jörgen Klopp. De är väldigt intensiva och extravaganta, utåtagerande. Mm. Mycket passion. Hur är Rangnick i jämförelse med dem?
0: Jag skulle vilja säga att Rangnick också har passion och så, men lite mer kontrollerad på ett sätt. Alltså, precis som du är inne på det här, Klopp och Tuchel de har ju visat upp flera gånger under matcher hur hur det kan verkligen spruta ut ordentligt både glädje sen men även eh, negativa toner. Eh, igår fick han ju ett gudkort bland annat Tuchel när eller jo precis igår när United mötte Chelsea och eh, Rangnick Säger också till när han tycker något är bra eller inte bra. Men jag skulle vilja säga att han är lite mer reservant på det sättet. Däremot är han extremt tydlig. Alltså han, han, han böjer sig inte eller backar för att säga vad han tycker. Så där kommer han vara väldigt tydlig med vad han har för åsikter kring det hela.
1: Han har ju inte haft eh, kanske de allra, allra största spelarna, stjärnorna. Hur tror du att det kan samspela nu när han kommer in i ett med Chess United där det finns en till exempel Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Paul Pogba och så vidare?
0: Jag tror att det blir en av de största och intressantaste frågorna som ska besvaras inom sin tid men med ändå hans pondus, Ralf Rangnicks pondus så tänker jag på så tror jag att han kommer lösa det. Han är en person som precis som varit inne på han vet vad han vill. Han är också duktig på att hålla eh, dialoger och monologer för att få fram sitt budskap och visa hur det ska gå till. Han, han vet, han är, en, han är som en ja, som en professor, han är pedagogisk ändå i sitt tillvägagångssätt. Så jag tror att han kommer kunna förmedla det han vill och kunna få med sig hela gruppen. Sen blir det ju en utmaning, precis som du är inne på det med Ronaldo- han är inte precis van med att kanske göra det defensiva jobbet. Men om man jämför honom med Messi, Neymar och Mbappé så tror jag ändå att Ronaldo förstår mera det defensiva arbetet på ett annat sätt. Och man kan säkert hitta vägar där för att Ralf Ragnick är lite äldre men han är ändå fortfarande väldigt innovativ och vågar skruva på saker. Han är inte den här gamla gubben som säger nej så här... Ska det vara så här har det alltid varit. Han, han förstår ändå att fotbollen utvecklas- och därmed också hans filosofi. Det är fortfarande i grunden en viss taktik- men han vet att man måste skruva på det här där och där- beroende på hur man ska applicera det på bästa möjliga sätt.
1: Just den spelstilen, spelfilosofin som du nämnde- den, skulle jag vilja utveckla den för de som inte har koll
0: på den- vad, vad den går ut på? Alltså Den går ju framförallt ut på att man ska pressa motståndaren- så högt och så snabbt som möjligt med fler spelare så att motståndaren indirekt tappar bollen. Och när man har vunnit bollen ska man inom ett par sekunder attackera motståndarens mål och komma till avslut. Så det är verkligen den här klassiska gegenpressing. fotbollen vart det ska gå undan, det ska gå snabbt, det ska gå rakt. Och jag tycker ju med tanke på vad Manchester United har för trupp och vad de har också för historik med Alex Ferguson så, så tror jag att det kan passa väldigt bra därtill.
1: Det, vi har ju sett den tyska fotbollen som vi får benämna det som här har, det har burit frukt i Premier League så det ska bli jätteintressant att se. Trots att det är en kort period som Ragnarik ska mm -hmm. leda laget på ungefär sex månader så, så ska det bli hyperintressant att se vad, vad, det, kan, vad det kan ta vägen. Tror du att just att det är en kort period att han kommer behöva tumma lite på sina på sitt sätt att spela för att övergångsprocessen ska gå lite mildare till eller tror du att han kommer köra pang på från dag ett och så får det bära eller brista?
0: Jag gissar på att han ändå kommer försöka se den smartaste vägen här i och med att man, precis som du nämnde på, man har en kort period där han är aktiv interimtränare. Sen kommer han ju ta en annan roll i klubben och Fortfarande kunna influera. Men här i början tror jag att han på något vis kommer försöka nöta in det han vill. Men på det sättet så att man kan få resultat på bästa möjliga sätt. För att det är ju väldigt tydligt att United. Yeah, yes. Ni, ni hör mig här berömma Ralf Rangnick väldigt mycket och det ska han också ha, men med det sagt, jag tror inte det kommer vinna ligan nu, bara för att Ralf Rangnick kliver in som tränare. Däremot tänker jag mig att en Champions League-plats är verkligen det som är huvudfokuset här och det tror jag också Ralf Rangnick är fullt medveten om, att Ta den här selplatsen så att United kan till sommaren bygga vidare på det. Ta in de spelarna som behövs. Och då behöver man ha en selplats för att attrahera de, de fina stora namnen. Och Ralf Rangnick kan bygga vidare på sina plan Så med det sagt tror jag ändå att Ralf Rangnick, han, han tänker nog väldigt taktiskt. Och det ska sägas, jag tror inget kommer göras av en slump. Han, han går in här, han har skrivit på det här kontraktet med United. På grund av, om jag har förstått det hela rätt, för att han fick den här konsulttjänsten också därefter. Han sa ju till exempel i en intervju tidigare att han inte skulle vilja vara en interimtränare när Chelsea till exempel letade efter tränare. Han sa att han är inte en interimtränare. Nu är han en interimtränare rent tekniskt, men han har det här kontraktet Han han också är konsult därefter. För att han vill kunna göra på något vis ett, ett spår av sig. Och därför kommer allt han gör nu vara väldigt välplanerat.
1: Det känns för mig som en superlösning, någonting jag personligen har varit inne på länge, att det vore nog den bästa lösningen nu om man inte kan lösa den permanenta tränaren som mm. man sett. Att man velat ha till exempel då Maritie och man inser att nej han går inte att lösa nu då den här lösningen som klubben landade, som jag aldrig trodde att de skulle vara smart nog till att fatta detta beslut. Så tror jag detta är, eh, är det bästa alternativet. Så Det ska bli hyperintressant att se vad det tar vägen. Du var inne på en spelare som Cristiano Ronaldo som möjligen kan eh, inte riktigt passa in under Ralf Ragnings spelser där alla, alla spelare är viktiga i hur man ska pressa hur man ska vinna tillbaka bollen och hur man ser det medan ska anfalla därifrån. Har vi några andra spelare som du tror kan missgynnas eller kanske gynnas när Ragni kommer in i klubben?
0: Alltså... Ska understrykas det med Ronaldo? Jag tror ändå att han är tillräckligt smart för att förstå hur man ska agera i det här läget. En däremot som jag kan ha svåra för det är Paul Pogba. Speciellt när man sett honom i United-dressen. All respekt, han har, han har extrema höjder i United men jag tycker att han är alldeles för ojämn och det är någonting som Ralf Rangnick verkligen värdesätta högt en, en spelare som håller en jämn nivå sen kanske inte är den här absoluta toppklassen men att man vet vad man får ut av, av X-spelaren men i Paul fall tror jag att det kan bli lite, lite svårare det, det ska bli väldigt spännande att se hur det går men nu är han ju skadad så vi, vi får väl se hur han kommer in i det hela efter, efter skade-comebacken. Om inte han säls i januari, jag vet inte. Om, om det kanske redan är något krast som kommer redan hända i vinter. Där har du nog bättre koll än jag.
1: Ja, Tveksamt. Det senaste idag från The Athletic var att han inte ens kommer skriva på ett förhandskontrakt i januari. Utan han vill fokusera mm. helt på fotbollen nu och eh, se vart säsongen tar vägen. Och att han tydligen då ska vara väldigt... Eh, Ja, han ska vara intresserad och tycka att det ska bli väldigt spännande med Ragni kommer in. Sen håller jag med dig i farhågorna om att Paul Pobba är den typen av spelare han är. Kanske är han någon som kan gynnas av väldigt tydliga ramar istället att han ska spela. Vi, vi får se. Det. Jag tror att det kan, som nästan alltid med honom så blir det antingen fågel eller fisk och ingenting mitt emellan.
0: Jag håller fullständigt med det där. En spelare som jag dock tror kommer gynnas i det här med tanke på att United ändå inte har den största truppen, speciellt när det kommer till mittfältet det är Donny van de Beek. Alltså, Jag tror att om han gör ett bra jobb, nu vet jag inte hur han har sett ut på träningarna och så, men det jag vet utav honom är ju att han är en väldigt flexibel spelare. Han kan spela på flera positioner och han är lite en liten allroundare och det är någonting som jag tror ändå kan gynnas under en Ralf Rangnick om han nu tycker att han passar in i det hela. Så Det, det tror jag kan bli intressant. En annan spelare tror jag är faktiskt Jadon Sancho. Han har, han har varit i Dortmund han har känt på den sortens eh, fotboll tidigare lite han är inte precis den bästa defensiva spelaren som gör det jobbet men han, han, jag tror att han fattar ändå grejen för att han har varit i Tyskland och fått höra där väldigt mycket hur man ska agera så det tror jag kan bli väldigt intressant med Geno Sancho som också ironiskt nog har på ett sätt börjat göra mål nu när Olle Gunnar Solskär är borta sen en, en spelare som Cavani när han är frisk, EU, han är gjuten tycker jag. Alltså han känns superspännande. Men det är ju, precis som varit tidigare på med andra spelare, det är ju en kontraktsfråga hur man, hur man, hur man vill satsa och sånt. Men om jag inte helt misstår är han har väl ett kontrakt till sommaren, eller hur? Stämmer, stämmer. Och sen, precis, så där blir det också en lite fråga hur, hur man tänker satsningsmässigt. Men om man bara tittar på spelaren, Louis Cavani, han är fantastisk i ett Ralf-Rangnick-system, tänker jag mig. Rashford likaså, jag, jag tror att han skulle kunna göra det väldigt bra. Det är många spelare som jag ändå tycker har det i sig. Sen kan man ju ifrågasätta lite andra spelare, hur, hur de klara det rent taktiska i det hela. Eh, om de kan gynnas av det. Jag, jag, jag ibland förvånas lite av en Van Bissaka. Jag tycker att han har fina spetsegenskaper, men han är inte alltid den smartaste spelaren, om man säger så, eh, på ett sätt. Eh, men samtidigt har ni inte så mycket mera på den positionen eh, att, att sätta in där. Så han han kommer ju förmodligen spela där. Sen på vänsterbacken har ni ju ett antal alternativ med Luxor, Alex Teles. Jag tänker ju med att en egentligen borde passa in i ett ralph system om han får in den här fina formen som han speciellt hade i England. Då är det verkligen perfekt för Ragnicks-system. Så det, jag tycker ändå att det finns en. Ett bra underlag här för att det ska fungera. Mm. Ja, jag, jag blir väldigt intressant att se hur han tänker kring eh, försvarspositionerna. Om man tänker ut svensk perspektiv med Lindelöf, Harry Maguire, varandra, Alla är tillgängliga. Sen har vi Baye med, jag har svårt att se att han går före någon av de andra. Så nej, eh, det ser lovande ut ändå.
1: En spelare som jag tror faktiskt kan få ett väldigt lyft. Kanske den som mm. kanske berättar sig allra, allra mest är potentiellt Fred som har det här otroliga pressspelet i sig i grund och botten, jag tycker vi såg mot Chelsea igår sen har han mycket att jobba på med bollen men kanske med tydligare ramar där han vet vad man ska göra med bollen på ett mer uppenbart sätt än vad han har haft tidigare så kan vi få se en helt annan Fred i Manchester United vad vi har gjort ur den här sången och mycket där innan också så det är en spelare som jag tycker ska bli jätteintressant att se under Ralf Rangnick där det inte krävs lika mycket av mittfältarna med bollen med tanke på att man jobba på ett annat sätt när man pressar och ska vinna bollen högt och det går väldigt mycket rakare i spelet.
0: Exakt, nej det tror jag också, och precis som du är inne på Fred van Beek Scott McTominay kanske också där alltså att de, de Scott har ju gjort det bra stundtals också, det jag har sett men att, att de ändå gynnas ännu mera utav det här systemet men sen tror jag alla kommer gynnas i det stora hela att ha en tränare all respekt till Ole Gunnar Solsjär, men ha en tränare som Vet vad han vill och vet hur man ska agera i vissa situationer och säga när vi har det så här då ska ni göra så, när vi har det så här så ska ni göra så här. Så vet alla det. det då börjar man inte på något sätt, ah, nu ska vi ah, passa upp den och sen få den kreativa spelaren på något vis hitta lucka eller lösa det och så spelar vi därefter. Det, det kommer inte ske på samma sätt nu.
1: Visst är det... Den formation som Ragnick spelat allra mest och kanske framförallt i den senaste upplaga som tränare 2019 i Leipzig var mer än 4-2-2-2 eller 4-4-2
0: hur man nu vill benämna det. Exakt, exakt så är det och det, det gör också mycket Leipzig nu fortfarande med Jesse Marsch ibland i vissa lägen men det är då framförallt med två sittande mittfältare som är lite mer grovjobbare och sen har man två offensiva mittfältare som kan gå in i banan och sen har man Två anfallare. Och då har man då två ytterbackar som springer upp och ner på sina korridorer. Så det, det känns ju som en, en aktuell elva, eller en aktuell formation för Manchester United, beroende på att man har ju så jäkla många offensiva pjäsorna, alla är tillgängliga. Jag tänker mig bara en Rashford, Sancho, Ronaldo, Cavani, Greenwood om man så vill. Så all, alla de känns väldigt intressanta tycker jag i det här bygget då.
1: Åja, oh åja, oh det ska verkligen bli superduper intressant detta. Om vi ser till helhetslösningen han sen går in och blir en konsult som ska ha mandat att eh, tycka till om både tränarval och spelarförsäljningar och spelarförvärv och eh, spelars, vars kontrakt går ut där vi till exempel då har Paul Pogba och Edison Cavani. Mm. Vad har du att säga om hans hantverk i den rollen sedan tidigare? Hur kan det komma att ge sig ske i Manchester United senare?
0: Framförallt en Likväl där en tydlig struktur och en enorm bra egenskap att kunna ha en översikt på det hela. Alltså det ska sägas att Ralf Rangnick han var tränare för RB Leipzig en period samtidigt som han var sportchef för um, RB Salzburg en period och Leipzig i sig, alltså klubben. Det, var, det fanns en period där vart han var i tre poster samtidigt sen var det lite, lite kortare perioder och bara i två poster som tränare och sportchef i, i Leipzig men han, han har en sån enormt bra koll med sina medarbetare, hur man ska kika på marknaden, vilka spelare man ska plocka in och vad man ska satsa på och jag tror det kommer gynna Manchester United enormt mycket just på grund av den anledningen att man Ja, man har vävat lite hejvill, tycker jag, vissa säsonger och inte riktigt haft en röd tråd. Man har kanske satsat mera på det som säljer bra i tidningen än vad laget i sig egentligen behöver. Och det kommer inte fall göra. Han, han kommer vilja pusha för nu måste vi se hur vi har en stabil grund för att sen kunna utvecklas vidare som klubb i det stora hela och mm. jag hoppas verkligen att samtliga i ledarbordet i United kommer lyssna och ta till sig, för att Ralf Rangnick är inte sån som kommer låta sig själv ställa i ett hörn och bara, ja, på något sätt, han, han kommer vara väldigt tydlig och om, om ingen lyssnar, då kommer han ja då blir det inte så trevligt tror jag
1: Nej, det, är, det där tror jag är dels jätteintressant men också någonting som mm. Jag tror en kanonlösning för klubben. För nu kommer Ragnar in när han får analysera spelarna och där däromkring också. De flesta assistenter tränare kommer bli kvar. Han kommer att en eller ett par egna. Och så får han analysera alla spelare på nära håll under sex månaders tid på träningsplanen under match. Och sen Exakt. så kommer han upp en, eh, ett par hack i hierarkin och så blir han helt plötsligt deras chef. Vilket jag tror också kan göra att han får ett helt annat en helt annan typ av respekt också när den är tränaren i det här halvåret, för de vet också att han kommer fortsatt vara deras chef sen bara att han inte kommer vara den som tar ut laget och vara på träningsplanen, så det här känns som att det är en, en jättebra lösning om Manchester United Sen vi vet aldrig hur det blir förrän vi har facit i hand Nej. men på föran känns det som ett av de absolut smartaste besluten klubben har tagit efter eh, Sir Alex Fergusons
0: eh, avsked Jag ska också tillägga alltså det, det låter väl mycket som att Ralf Rangnick kommer in nu och har allt klart och så. Det ska sägas att han har ju sin plan, men han är så som jag har förstått det utifrån intervju och allt jag har läst och sett av honom, han är, inte, han är inte dum. Han går ändå in där och är medveten om att nu går han in i Manchester United, en av världens största klubbar. Han kan också lära sig fortfarande en del av fotboll. Det är inte så att han är fullärd på det sättet, men jag, jag tror att han kommer vara ödmjuk till till historiken och vad som finns där. Men han kom trycka på att United inte längre kan leva på... Ja, ah, med Sir Alex gjorde vi det här och det här. Nu vinner alltså, vi inne på 20-talet. Det, mm. det har gått tio år sedan, ungefär sedan Sir Alex tackade för sig. Och att man vann ligan. Det är det som, som han kommer få med största sannolikhet att pressa väldigt mycket på. Att försöka suga ut... Den kunskap som finns i klubben redan och försöka pusha in och ta tillbaka den här historiken med mentalitet och sånt samtidigt som man försöker förnya spelargruppen och hela det sportsliga arbetet. För det är det som har hackat rejält.
1: Verkligen. Vi vet att uh, Ralf Rangni kommer ha ett viktigt finger med i spelet om vem som blir den nästa permanenta träning, tränaren i Manchester United har du mm. något namn som du tror att han kan tänkas vara extra intresserad av uh, i den rollen som skulle passa in under honom
0: Oj, alltså det, det roliga är ju till exempel om man tittar i Bundesliga, då har vi ungefär åtta till nio huvudtränare i dagsläget som är fostrade eller har en stark koppling till Red Bull koncernen och indirekt till då i sig men jag har svårt att se att han kommer ta någon av dem till, till Manchester United för att precis som vi är inne på det det är fortfarande Manchester United man måste ha någon form av pondus, någon form av ja kanske inte den dc jag vet som vad jag nu kallar Ancelotti har som har vunnit så himla mycket men man måste ha någon i alla fall som skulle kunna gå in där och prestera Um, om man säger så här, om en Julian Nagelsmann inte hade blivit tagen från Bayern München tidigare så tror jag att han hade självfallet varit väldigt aktuell i dagsläget. Um, jag, jag hade också tänkt på att en, en, en Marco Rose tycker jag är väldigt intressant, Dortmunds tränare. där tror jag heller inte i fallet att han kommer gå till Manchester United. Det, det har jag svårt att se. Uh, jag gissar väl på att man kommer se över just det som har pratats mest om, Pochettino uh, ändå för att se hur, hur man kan hantera det. Jag tror att Rangnick kommer säkert ha en dialog med Pochettino själv och, och känna och klämma lite där. För att man behöver ändå någon, någon tränare som kanske kan det engelska språket först och främst bra som känner sig bekväm i det. Det gör ändå de flesta tränare även i Tyskland men bara någon som kommer in där så jag skulle väl säga ändå på Chettini är fortfarande den hetaste kandidaten utifrån, det, det, utifrån mitt perspektiv. Sen hade det varit superkul att se om, om, om någon annan förlur dök upp i, i tränarstolen som inte alls hade blivit tänkt. Alltså jag, nu, nu, nu skjuter jag hej vilt här, men en, en Bo Svensson, danskan i Mainz, <laughs> äh, som har kopplingar till, till just Red Bull-koncernen och, och Klopp som har hyllats väldigt mycket och lyckats göra mycket med små medel men som sagt, det här i Manchester United, det finns ändå en viss grad av tränare man ska ta in Så, ja. men det, det hade varit min super outsider, Bo Svensson
1: Spännande, spännande nu, Kevin, vill ju riktigt stort tack till dig för att du tagit dig tid och gästat oss här och lärt oss precis allt om Ralf <laughs>
0: det är ett sant nöje. Det är bara att ringa igen, Adam. Tack så mycket för detta. Har du det så jättebra. Ja, fina
1: Och innan vi klappar igen butiken helt och hållet för idag så får ni jättegärna kika in på Kevin Baders Twitter som inte heter något svårare än Kevin och så får ni jättegärna kolla in våra sociala mediekonton dessutom United Podden heter vi där och vill ni mejla oss får ni självklart jättegärna göra det också till unitedpoddenofficial@gmail.com. Senare veckan kommer vårt originalavsnitt ut så håll ögon och öron öppna. Tack för fortsatt visat intresse så hörs vi igen snarast.